0: Beter worden met Roos en Rosie is mogelijk gemaakt door medischcontactbanen.nl met meer dan duizend vacatures voor artsen. Medisch contactbanen is onderdeel van Gezondheidszorgbanen. Het portaal voor werving van zorgpersoneel. Welkom bij Beter worden met Roos en Rosie. Ik ben Roos van Graas en ik ben Sietke Rosie. Al jarenlang voeren we gesprekken over zorg, HR en leiderschap. Binnen ons vakgebied, maar
1: ook met elkaar. En het verbaast ons dat HR en leiderschap zo onderbelicht zijn. Terwijl het een grote bijdrage kan leveren aan het oplossen van de problemen die er nu zijn in de zorg. In deze podcastserie gaan we op onderzoek uit hoe HR en leiderschap de zorg beter kunnen maken. Dit is Beter Worden
0: met Roos en Rosie. Ziets, daar zitten we weer.
1: Ja, Roos, de derde aflevering alweer. En we willen meteen de luisteraars bedanken voor de reacties op de vorige afleveringen... en ook de mails die wij krijgen... Voor nu gaan we een praktijkperikel behandelen uh, van uh, april dit jaar. En de titel van deze podcast is dus uh, daarom Voor Jou Tien Anderen. Dat was ook de titel van het pra praktijkperikel. Maar we willen ook zeker dat jullie onze casusproblemen uh, insturen, hè Roos? Ja, stuur je
0: casusvraag uh, in naar info.roosandrosie.nl We zullen aan het, eind, aan het eind in de show notes ook het e-mailadres nog even zetten... En de casuïstiek behandelen we eigenlijk altijd volgens een vast stramien. Dat is één, het benoemen van de klachten en de anamnese. Twee, het stellen van de diagnose. En drie, het voorstellen van het behandelplan.
1: Ja, dan houden we een beetje de structuur erin voor jullie en voor onszelf. Deze keer ging het over een casus waarbij een jonge klare internist ging solliciteren. En het gaat er eigenlijk over dat het eigenlijk best wel rommelig verliep. Uh, onduidelijke communicatie, ook het sollicitatiegesprek zelf... Was, me, was niet wat degene ervan had voorgesteld. En omdat dat helemaal in het straatje is van, uh, van HR... Uh, leek me het leuk, Roos, om uh, dit met jou te bespreken. Als ik nou ga naar wat is nou de, de anamnese... of de klachten, symptomen die ik hier hoor... is dat even letterlijk een citaat uit het praktijkperikel. De meeste internisten zijn beter met elektrolyten... dan in de omgang met sollicitanten. Uh, daar kunnen we wel mee, denk ik. Ja, en ik geloof ook dat hij... Deze internist, ik weet
0: niet of het een man of een vrouw is. Ik ging er een beetje vanuit dat het een man is, maar dat kan mijn uh, nee, ik zijn. Uh, volgens mij kon zijn. ik dat ook niet uithalen, hoor. Dus uh, zo zie je meer, maar weer hoe dat, uh, hoe dat werkt. Daar gaan we het een andere keer over hebben. Uh, maar deze internist ook uh, zelfs twijfelde of... Ja, de motivatie zakte. De, ja, of überhaupt dit specialisme wel iets voor deze internist was in de toekomst.
1: Ja, dat, nou ja, door hetgeen wat er om ja. gebeurde, uh, negatieve ervaringen was zijn moed een beetje in de schoenen gezakt? Dat was wel duidelijk, ja, ja. ja. En dat kan ik me goed voorstellen. Ja, want toen zat ik zelf te denken van... Uh, ja, wat heb ik zelf uh, daarin, uh, daarin meegemaakt? Ik heb zelf ook wel meegemaakt... niet dat ze de, mijn cv op hun telefoon aan downloaden waren... tijdens het sollicitatiegesprek, zoals hier beschreven wordt... maar wel dat het uh, duidelijk net vers uit was geprint... en dat ze het zaten te lezen. Uh, terwijl ik tegenover hen zat... Uh, ook wel communicatieproblemen met wanneer moet je waar zijn? Deze persoon stond voor het verkeerde ziekenhuis. Nou, dat, dat kan best gebeuren met al die, na al die ziekenhuisfusies. Welke locatie moet je je melden? Uh, ik heb ook wel eens meegemaakt zelf dat ik uh, hoorde dat iemand het geworden was terwijl ik zelf nog niet was afgebeld. Uh, ja, dat kan. Het wereld is gewoon heel klein. Dus je, je, dat kan ook, dat ook gewoon gebeuren. Maar wat ik vooral zag is van hé, hey, er is hier een opportunity uh, om hier beter in te worden. Er is veel ruimte in verbetering. En wij zijn nou eenmaal van uh, Beter Worden met Roos en Rosie. Roos, als jij hier vanuit jouw HR-expertise naar kijkt, wat denk je dan naar deze casus?
0: Mijn persoonlijke mantra voor sollicitanten is altijd... Mm -hmm. dat je van elke sollicitant een succes wil maken. En dat betekent dus ook dat de ervaring voor elke sollicitant... hetzelfde moet zijn. Mm -hmm. Los van of iemand dat wordt, natuurlijk. Ja. Uh, maar dat het proces, uh, de behandeling, hoe iemand benaderd wordt... welke informatie die krijgt, dat die voor iedereen hetzelfde is. Dus ja, het is, het is, het is inderdaad behoorlijk zuur... Dat je, dat je een aantal van dit soort hele vervelende uh, dingen meemaakt. En ik kan me heel goed voorstellen dat je dan gaat twijfelen aan... Nou, wil, 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 ik dit wel? wil ik dit wel, vind ik dit wel leuk en is me dit waard? Want als jij hier naar, uh, naar kijkt... Heb jij dan het idee van dat dit een hele vervelende samenloop van omstandigheden is? Of kun je zeggen van nee, dit, dit gebeurt eigenlijk in elk... Ja, is. Ja. Het, ja.
1: Nee, ik, ik denk dat dit wel een... Uh, toevallig deze persoon meerdere keren heeft getroffen. Ik weet ook niet of dit altijd zo is geweest. We komen straks misschien ook wel op, maar het heeft... Uh, richting de diagnose, maar het is wel zo dat er heel veel uh, mensen zijn... die die baan willen. Dus misschien is het ook zo dat het uh, de vakgroep ook over de voeten loopt. Dus dat ze zoveel brieven krijgen en dat ze de last hebben om van selecteren. Plus het moet ook nog ergens in hun agenda passen. Uh, al die gesprekken, et cetera, en overleg onderling. Dus misschien ook dom, omdat er nu een jonge klare probleem uh, is. Dat wil zeggen dat er dus te veel, onder andere te veel internisten zijn... voor het aantal uh, banen, of in ieder geval het aantal vaste banen... Uh, dat dat nu ook meer speelt. Dus dat zou, dat zou zeker kunnen. Ja. ja, en ik denk ook wel... Het, wij, wij kennen elkaar natuurlijk al... Uh, nou, wat
0: is het, ruim twintig jaar... Uh, ja. geloof ja. ik. Ja. Jij hebt ook best wel vaak... In, toen jij aan het solliciteren was... of, of, of mensen ja. in onze omgeving... Uh, aan het solliciteren waren... wel eens appjes gestuurd van... nou, dit en dit en dit is er gebeurd. Ja. Dus vind je dat normaal? En dat ik dan zei, nee, nee. Dit, dit, is, ja. dit, is niet, dit vind ik niet
1: normaal... Uh, dan ga ik meteen mijn eigen beroepsgroep verdedigen, want aan de andere kant denk ik ook van ja, daar komen we ook weer bij, uh, bij de volgende stap misschien, maar wat, wat kunnen ze eigenlijk op dit vlak, hè? worden ze hierin getraind? Maar ik merkte inderdaad dat er ook dingen voor mij in werden gevuld. Dus er is wel eens tegen mij gezegd, dit ziekenhuis is te klein voor jou. Of dat ik tegenover negen mensen zat die op een gegeven moment met name met elkaar aan het praten waren. Dus ik heb jou inderdaad wel berichtjes gestuurd dat ik dacht van ja, maar dit is volgens mij ook niet de meest ideale manier om een uh, hele sollicitatieprocedure te te doen hè? Of dat er vacatures worden geschreven die helemaal toegespitst zijn op iemand waarvan je al weet wie het eigenlijk is. Hè? Dus dat ze eigenlijk de vacature toeschrijven naar een bepaalde persoon. Dus er, er gebeurt vrij veel uh, waar je vraagtekst bij kan zetten op het vlak in brede zin ook over sollicitatieprocedures.
0: En kunnen we nu, als
1: we nu samenvatten wat de klachten zijn, zou, je, zou jij kunnen resumeren? Nou, er is onduidelijke communicatie. Uh, daarbij is het onduidelijk ook wie nou het woord voert. Dus er wordt gecommuniceerd via HR, er, komt, er wordt gecommuniceerd via de vakgroep. Vervolgens is het is de communicatie onduidelijk van waar moet je zijn... maar is het ook zo dat het zeg maar de afhandeling uh, te wensen overlaat... waardoor iemand met een, nare, met een nasmaak blijft zitten die hij liever niet zou willen... waardoor hij inderdaad minder gemotiveerd uh, wordt... en dat het onduidelijk is waar je aan moet voldoen. Dus dat iemand met minder ervaring bijvoorbeeld aangenomen wordt. Hè. Dus dan heb je meer te maken met... ja, wat moet je doen om de baan te krijgen?
0: Ja, en even misschien voor de cynische luisteraars onder ons... die dan denken... Ja, maar zoveel uh, vervelende dingen. Er is één constante factor in dit
1: verhaal. En mm -hmm. dat, is de in, dit, dat is de internist in kwestie. Nee, ik, ik denk niet dat, het daar, dat we het daar moeten zoeken. Ik denk wel dat het heel zuur is dat één iemand uh, dit allemaal meemaakt. Maar misschien dat er wel veel meer mensen de, dezelfde praktijkperikel kunnen schrijven. Wat ik heel erg proef is ook een hele, hele drukke vakgroep. En gebrek aan uh, duidelijkheid over wie heeft welke rol binnen het sollicitatieproces.
0: Ja, en los van de kwaliteiten van de internist... Mm -hmm. misschien is die wel om hele valide redenen afgewezen... Uh, gaat het inderdaad nu veel meer over... oké, okay, hoe kan het dan dat er, dat er blijkbaar in, uh, in zoveel gevallen dingen niet goed lopen?
1: Ja. Dan gaan we nu van de klachtsymptomen, anamnese naar de diagnose... Ja, dan zou ik willen voorstellen als diagnose... onduidelijke communicatie in de rolverdeling bij het sollicitatieproces. En, maar misschien ook wel het, het stellen van het verwachtingspatroon bij de sollicitant.
0: Nou, ik zou misschien anders willen stellen. Ik denk dat de diagnose is het ontbreken van een duidelijk proces.
1: Ja, mm -hmm. dus niet duidelijk omschreven
0: in rollen en wie doet wat. Ja, en ja. wat zijn de stappen? En, en... Hoe komen we tot? Hoe komen we tot uiteindelijk het kiezen van de juiste kandidaat? Ziet, ik breng dit nu heel stellig. Er is geen proces, dat is de diagnose. Maar ik denk dat ik even mezelf een beetje moet nuanceren. Uh, want wellicht is er wel een proces, mm -hmm. maar wordt het niet gevolgd? Of is het proces niet bekend? Dat, dat kan ook, hè? Het, het, uh, ja. uh, of zijn er delen beschreven? Elk proces is zo goed als, uh, als, als hoe, hoe men bereid is het proces ja. te volgen. Dus die nuance wil ik wel eventjes uh, aanbrengen.
1: Ja. Nou, dan gaan we naar het uh, behandelplan... Uh, het probleem was dus onduidelijke communicatie rolverdeling... en gebrek aan proces. Uh, de vraag gebrek aan training, daar hebben we nog een groot vraagteken bij. Maar daar kunnen we misschien wel wat over zeggen. En wat ik mezelf nog afvroeg is... Uh, is zou het zinvol zijn om dit soort processen te evalueren? Nou, dan zijn we nu toe aan het behandelplan. Uh, laten we beginnen bij sollicitatieprocedure. Roos, hoe weet je nou of je een goede sollicitatieprocedure te pakken hebt?
0: Nou ja... Aan het einde weet je dat als je gewoon heel veel blije sollicitanten hebt die tevreden zijn en, mm -hmm. en uiteindelijk de juiste kandidaat aanneemt. Maar het is natuurlijk eerst even goed om te, om te raden te gaan, hebben we een duidelijke sollicitatieprocedure? En ja. hoe zijn die rollen en die verantwoordelijkheden gedefinieerd? En dat hoeft niet super ingewikkeld te zijn. Hè? Ik bedoel, niemand leest een sollicitatieprocedure van 25 pagina's. Mm -hmm. Maar een duidelijk stroomschemaatje waarin staat wie welke stap neemt en wie waar verantwoordelijk voor is. Uh, daar ondervang je eigenlijk alle drie deze punten mee. Dus... Ja,
1: en hoe lang iedere stap gaat duren ook. Even naar de sollicitant toe of... Ja,
0: precies. Dus, en, en heel veel dingen kunnen ook gewoon geautomatiseerd worden. Hè? Dus uh, je, iemand stuurt een brief in... en iemand krijgt een automatische reply. Ja. Van dank je wel voor je, so voor je sollicitatie. We zullen binnen vijf werkdagen contact met je opnemen. Ja. Nou, dat, daar hoef je helemaal niks voor te doen... behalve nee. één keer een autoreply in te stellen. Ja. Um, Mocht je nog vragen hebben, kun je contact opnemen met die en die persoon. Dat is heel makkelijk en heel simpel. En daar hoef je voor de rest niet meer zo over na te denken. Dan gaat het er inderdaad over dat je wel intern het zo voor elkaar moet hebben... dat je ook binnen die vijf dagen reageert. En dat, dat is natuurlijk het eigen mm -hmm. commitment wat je daaraan moet geven. Ja, en de agenda's
1: geven. trekken. Want ik, ik las dan in de casus dat een sollicitatiecommissie... op dezelfde dag ad hoc nog werd samengesteld... Terwijl je natuurlijk ook in je factuur misschien kan zeggen van... Uh, dan en dan vinden de gesprekken plaats, even heel praktisch. D dat kan en zeker met plannen is dat
0: heel handig. Hè? Dus uh, als je van tevoren al zegt van... Uh, om ook maar een goede COVID-term te gebruiken... van begin with the end in, in mind. mind yeah. Dus als we op uh, 1 september een nieuwe medewerker willen laten beginnen... dat betekent dat alle papieren en documenten aangevraagd moeten zijn uh, op 15 augustus. Dat betekent dat het contract op 1 augustus getekend moet zijn. Ja. En dan kun je zo terug, uh, terug gaan werken. En dan kun je die blokken ook al vastzetten in agendas. Kunnen mensen daar rekening mee houden... En natuurlijk, uh, het leven gebeurt, hè, dus er mm -hmm. kunnen altijd dingen tussenkomen. Maar dan heb je in ieder geval een soort van leidraad waar iedereen zich op kan voorbereiden. Ik denk ook altijd dat het een belangrijk punt is dat één iemand verantwoordelijk is voor het proces. Mm -hmm. En of dat nou een, uh, de opleider of de AEO's ja, of, of, uh, of een secretaresse is. Voorzitter
1: van de voorzitter van de sollicitatiecommissie die je uh, opstelt. Ja,
0: precies. Ja. precies. Maar er is één iemand verantwoordelijk en die zorgt ervoor dat die deadlines allemaal worden gehaald. En dat iedereen netjes mm -hmm. uh, gemaild wordt. En die hoeft inderdaad niet zelf te gaan uh, mailen. Als het, uh, als het heel veel brieven zijn bijvoorbeeld, ja, dan kan er inderdaad ook een soort van automatische mail worden gestuurd. Uh, of een wat minder persoonlijke mail van, nou, ja. we hebben zoveel brieven gehad. We kunnen niet ingaan
1: op alle beweegredenen, maar je bent het niet uh, geworden. Maar het is ook een stukje... Want... Ik vraag me dan af ja, waarom is het belangrijk? Er zijn natuurlijk veel. Het uh, is misschien ook een soort luxeprobleem dat er heel veel brieven zijn. Dus waarom zouden we ons best doen? Ik, ik chargeer hem even. Ja, waarom zouden we hier zoveel tijd en aandacht aan besteden?
0: Ja, omdat je uiteindelijk natuurlijk de beste kandidaat wil. En de beste kandidaat heeft vaak veel te kiezen. Mm -hmm. uh, ook in een markt waarin er veel aanbod is. Ja, en die gaan dan toch een beetje kijken van... oké, okay, hoe word ik behandeld? Wat is de sfeer hier? Hoe gaan mensen met elkaar om?
1: Ja.
0: Um, een sollicitatieprocedure is het begin van de employee experience. Ja. En daarom is het juist heel belangrijk om jezelf neer te zetten als werkgever... zoals we dat dan noemen, het employer brand. Dus hoe ben je als werkgever? Hoe ga je met elkaar om? Zeker met mensen die ja, toch ook meer kijken van wat is de werksfeer? Uh, dat is zeker bij de jongere generaties zo... Wat is de werksfeer? Hoe gaan mensen met elkaar om?
1: Wat voor uh, waarden delen we hier met elkaar? Vind je dat daar nog een uh, verschil in moet zitten... of je iemand aanneemt als AIOS voor een opleiding... of voor een tijdelijke plaats als medisch specialist... dan bijvoorbeeld in het voorbeeld... of voor een uh, vaste plek in de vakgroep? Want ik heb het idee dat daar nog verschillend aandacht aan wordt besteed. Ik ben zelf ook interimmer, dus ik, uh, uh, ik doe ook tijdelijke opdrachten
0: dan is er vaak een soort van een acute, acute situatie. Mm -hmm. Of dan heb je nu iemand nodig. Ja. ja, dan ga je niet vijf gesprekken met iemand, uh, nee. iemand voeren. Nee. Dus dat zal allicht uh, sneller gaan. Maar ook met interim opdrachten of met kortere opdrachten... Ja, ma maak ik ook wel eens dingen mee waarvan ik denk... van dat is, niet zo, dat is niet zo heel erg uh, netjes. Dat had ik toch op een andere manier gedaan. En wat het doet, is dat het toch dat dat blijft hangen en mensen mm -hmm. praten met elkaar. Ja, ja. Dus als ik ben geïnterviewd voor een tijdelijke rol... en er wordt gezegd van uh, je bent het niet geworden om, uh, om die en die reden... of uh, um, we komen er nog op terug en er wordt uiteindelijk niet op, uh, mm -hmm. op teruggekomen... ja, dan zit die organisatie toch met een, een min uh, ja. in mijn uh, gedachten. En nou wil het uh, geval dat... Een kennis van mij wordt benaderd door hetzelfde mm -hmm. bedrijf voor een andere rol. En die zegt, joh, had jij laatst niet een sollicitatiegesprek bij, uh, ja, bij die, die organisatie? Die, die, ja. Ik zeg, ja, ik vond het er een puinbak. Ik zou het niet doen. Ja. Nee, dus
1: ik en als je dan ook nog voor haar er moet gaan werken. Dus dan, ja.
0: dat, dan dat, dat, en dat wereldje is niet, uh, niet veel groter nee, bij dat, artsen. Ja,
1: dat, dat klopt. Ik bedoel, ja, je wil liever niet dat deze praktijkperikels over jouw uh, ziekenhuis ook gaan. Of over jouw vakgroep helemaal mee eens. Dus er moet een procedure zijn. De rollen moeten duidelijk verdeeld worden. Iemand moet eindverantwoordelijk zijn. Ja, ik denk dat je ja, inderdaad het beste resultaat wil je. Hoe kan je dat uh, uiteindelijk beoordelen? En, en wat als dat niet goed gaat? Ja, moet, moet je bij jezelf te raden gaan natuurlijk. Als je elke keer denkt van oh, we hebben weer de verkeerde gekozen. Ja, nou zoals ik al zei, je wil... Je... Het doel is altijd om van elke
0: sollicitant een succes te maken. Mm -hmm. Die sfeer wil je ook creëren in je sollicitatiegesprek... omdat je er op die manier het beste achter komt of er een match is tussen jou en, ja. en de organisatie... of tussen de organisatie en de sollicitant. Dus als je openheid in je sollicitatiegesprek creëert... en daar een goed gesprek over hebt op, op gelijkwaardig niveau... Mm -hmm. dan kun je aan het einde van het gesprek ook gelijk feedback vragen... van hoe heb je dit ervaren?
1: Oh jee, ja. en... oh, dat uh, is echt nieuw voor mij...
0: Ja, wat vond je van dit uh, gesprek? Zijn al je vragen beantwoord? Uh, zijn er bepaalde verwachtingen die je had die wel of mm -hmm. niet zijn uitgekomen? En dan kun je direct feedback vragen. Maar dat kan ook naderhand. Dat je zegt van, uh, goh, we gaan nu eens evalueren hoe al onze sollicitanten de afgelopen procedure hebben ervaren. Daar, daar kun je een, een, een survey monkey ja. of iets anders voor ja. uitsturen. Maar ik vind het heel prettig om direct te vragen van, goh... Ken, wat vond je hiervan? Nee,
1: ik ken dit helemaal niet. Nee, dit is, dit is mij nog nooit gevraagd. Niet direct, niet indirect. Niet na drie jaar, twee jaar, half jaar. Nee, dit is... Uh... En waarom denk je dat dat niet, uh, dat dat niet is gebeurd? Nou, dat is ook wel waar, waar... Want het gebeurt natuurlijk wel dat er, de, dat, ze, dat er na een paar maanden wordt gedacht... Oh, we hebben eigenlijk uh, de verkeerde gekozen. Of we hadden eigenlijk... Niemand moeten kiezen. Want het, natuurlijk ook vaak staan ze in de stand van er moet iemand gekozen worden. En het kan gewoon natuurlijk zo zijn dat er gewoon op dat moment niemand uh, passends uh, tussen zit. Uh, waarom ze dat. Ja, ik denk toch misschien dat het, uh, dat, dat het gewoon ook een, een vorm van uh, gebrek aan bekwaamheid is. Dus een soort onbewuste onbekwaamheid voor uh, hoe ga je nou met zo'n hele sollicitatieprocedure om en hoe word je daar beter in? Want het is natuurlijk iets. Je hebt wel sollicitantentrainingen, maar je hebt eigenlijk geen trainingen of, of cursussen of wat dan ook voor degene die de sollicitatie afneemt. Die zijn er uh, waarschijnlijk wel in andere sectoren, maar ik, ik ben ze nog niet tegengekomen. Ja. Los van de training, hè? ik denk ook, ook weer dat je kan kijken van, maar je
0: hebt ook een natuurlijke nieuwsgierigheid of, of, mm -hmm. of een natuurlijke of een intrinsieke interesse in de ander. Althans, dat mag, dat mag ik ja. hopen dat die er is. Dus ja, waar, waarom zou je het niet vragen? En los van, uh, je vraagt ook niet van... hoe heb ik het gedaan of hoe nee, vind nee, je dat voor een vraag? Is dan, maar goh, had je het nog ergens anders over willen hebben? Of vind je dat we alle onderwerpen genoeg hebben uitgediept? Ja. En dit zijn natuurlijk wel mm -hmm. gesloten vragen. Daar kun je, daar kun je mm -hmm. ook iets, iets opens van maken. Maar dat levert misschien wel hele goede
1: inzichten op. Ja. Heel vaak is het voor, uh, voor degenen die de gesprekken afnemen ook best wel uh, iets wat ze niet heel vaak doen. Dus waar ze niet super uh, vertrouwelijk mee zijn. Dus ik heb ook wel eens ergens gezeten dat ik dacht van wie is er nou het meest zenuwachtig? De, de groep radiologen of voor mij of ikzelf? Dus, dat, dus misschien is het toch en dan denk ik van ja als je ergens mee oefent. En dan misschien inderdaad met wat achtergrondinformatie word je er ook beter in. En word je er ook vertrouwd, ja, raak je er meer in vertrouwd en word je er ontspannender in ook, ja, vanuit ik, die kant. Ik vind het dus al heel geestig dat je zegt van wie is er meer zenuwachtig? Ik of de, of de groep denk zenuwachtig voor, ja. voor een sollicitatiegesprek. Ja, maar, meen ik, ja, maar ik, dat, die indruk heb ik echt wel eens gehad. En dan wordt het een, ook een beetje een oncomfortabel geheel. Ja. Hè? Er zitten al, vaak zitten er heel, best wel veel mensen tegenover je. je hebt ook wel eens dat je zo'n carousel hebt, dat je dan twee per twee per twee. Maar ook wel dat je dat er soms wel inderdaad, wat ik al noemde, negen mensen. Maar zes is zeker niet ongebruikelijk. En ik begrijp wel dat dat uit een soort uh, betrokkenheid is en interesse. Alleen, het kan natuurlijk ook best wel, uh, ja, niet bedreigend, maar het is intimiderend. best intimiderend overkomen. Ja. En ik vraag me altijd af welk doel dient het hè? als je met zoveel mensen gaat zitten. Dus ik vraag me af inderdaad in hoeverre er gereflecteerd wordt... in de groep op de onderdelen van zo'n sollicitatieprocedure. En dat is precies wat ik bedoelde met... zorg dat
0: die procedure duidelijk is. En nogmaals, het hoeft allemaal helemaal niet super gecompliceerd te zijn. Mm -hmm. Maar wat willen we weten? Oké, okay, we willen weten wat iemands achtergrond is... En, en wat is de vakkennis. We willen weten, hoe is iemand als... Persoon, Dus wat drijft iemand? Wat zijn de, de waarden uh, die iemand heeft? En hoe is iemand als collega? Mm -hmm. Volgens mij zijn dat een beetje de drie hoofddingen die je wil weten. Dus als je dan denkt van, oké, okay, we hebben een vakgroep. Uh, dat betekent dat we met elkaar een bedrijf gaan uh, runnen. Dus je wil elkaar goed leren kennen. Knip dat soort dingen dan op. En zorg ervoor dat je inderdaad weet waarvoor je uiteindelijk kiest...
1: Dat ja, je ook afspreekt wie stelt welke vraag
0: bijvoorbeeld. Wie, ja, ja, wie focust zich uh, waarop. En als je iemand in een, in een vakgroep of in een team hebt zitten... die zich wat minder comfortabel voelt met het, met het vragen naar persoonlijke uh, mm -hmm. ervaringen... nou dan gaat die misschien juist een beetje zitten op de vak, uh, vakkennis. Ja. Uh, dus je moet ook heel goed kijken van waar voelt iemand mm -hmm. zich comfortabel bij... Ja. Dus dat is denk ik belangrijk om te doen. Dus zorg ervoor dat dat helder en duidelijk is... en dat iedereen weet waar die, waar die aan toe is. En datzelfde dat geldt ook inderdaad voor de kandidaat. Dan weet de kandidaat ook wat hij moet verwachten. Oké, okay, je hebt eerst een half uur een gesprek met die en die. Dat mm -hmm. zal gaan over jouw uh, ervaring als ja, arts. Ja, want dat was een
1: ander ding. Hè? Dat er dus niet uh, bekend was met wie degene het gesprek zou voeren... Dat, dat
0: kan een aantal oorzaken hebben, dus of, of ze weten het zelf nog niet en er wordt nee, gekeken op dat er, wie er in de agenda uh, tijd heeft op dat moment, ja. ja, of het wordt niet als relevant geacht. Maar ik, ik denk van ja. uh, als ik een, een sollicitatiegesprek ergens heb met uh, het, een organisatie, ja. ja, dan wil ik natuurlijk even weten met wie, wie, mm -hmm. ik, wie ik voor me of ja. tegenover me heb zitten. Dan ga ik ook even kijken naar wat, wat voor LinkedIn profiel uh, mm -hmm. heeft die persoon. En, dat wil je omdat je weg wil gaan van die ouderwetse... even tussen aanhalingstekens, ongelijkwaardigheid tussen partijen. Dus als je een gelijkwaardigheid van partijen creëert... dus een soort van level playing field... Mm -hmm. dan uh, zorg je er ook voor dat je veel meer een gesprek voert... Mm -hmm. en dus veel beter kan beoordelen. Er oh, wordt in... geen
1: ondervraging, uh, verhoor, uh, dat soort termen.
0: Dus, precies, dus dat je dus veel beter kan kijken past iemand bij ons ja. en passen wij bij die persoon... omdat je uiteindelijk wil zorgen dat je een goede... Uh, medewerker aanneemt, die goed in je team past. En ja. dat ga je niet voor elkaar krijgen als iemand die tegenover je zit... het idee heeft dat hij zich moet bewijzen. Uh, mm -hmm. Of dat de sollicitatiecommissie het idee heeft... dat ze moeten testen of iemand wel bij je past. En daarom zei ik van, mm -mm. ik kan me zo moeilijk voorstellen... dat je zenuwachtig bent, omdat ergens zenuwachtig voor zijn... al betekent dat er heel veel van afhangt... en dat er ongelijkwaardigheid in partij ja. partijen zit. Ja. En ik, wat ik zou willen is of wat ik altijd wil in mijn sollicitatiegesprekken... is dat je gewoon echt een normaal gesprek met elkaar voert. En dat
1: kan over leuke dingen gaan, lastige dingen. Maar even heel concreet, uh, want we gaan nu best wel ver van de casus af. Hè, want er, was, er is, uh, nou, ik, ik, heb al, ik heb al heel veel inzichten nu gehoord. En ik denk de luisteraars uh, uh, ook. Allerlei ideeën waar je mee aan de slag zou, kan, zou kunnen. Waardoor het ook voor jezelf bijna leuk wordt. Hè. Het, kan, het moet gewoon eigenlijk, om een succes te maken van een sollicitant... moet je eigenlijk ook zorgen ja, dat het... In inderdaad, een, een, dat er een ontspannen sfeer is. Heb jij heel concreet een idee, uh, of hoe doe jij dat... hoe je een ontspannen sfeer kan creëren? Want ik denk dat je toch ongelijkwaardig begint. Uh, omdat de een wil een baan en de ander zoekt iemand. Dus ja, ik, ik zie het in de medische sector toch nog wel... als ongelijkwaardig bij het begin... Heb jij een suggestie hoe je iemand op zijn gemak zou kunnen stellen een sollicitant?
0: Nou, ten eerste al om genoeg informatie op voorhand te geven, dus met wie ga je praten, hoe lang gaat het gesprek duren, wat zullen de ongeveer de onderwerpen uh, zijn, dat ook duidelijk te vertellen, ook waar moet je zijn, uh, mm. uh, zorgen dat er iemand klaar staat om iemand te verwelkomen, ja. Uh, ja, dat dat soort. Ik noem het eigenlijk maar de basale dingen. De, die de hygiëne om... ja, het zijn regels, Eigenlijk ja. gewoon normale omgangsvormen, toch? Als jij ja. een afspraak hebt, dan wil je toch ook gewoon weten... met wie je een afspraak hebt. Ja. Hij bedoel... nou, kan je nog heel veel verhaal vertellen
1: over uitrijkaarten... van de parkeergarages van ziekenhuizen.
0: Maar... Natuurlijk. En we kunnen allemaal een, een, een soort van uh, kofferbak met anekdotes ja. uh, opnoemen... waarbij het niet goed gegaan is, ook bij, ook bij mezelf. Dus we hebben het hier inderdaad over de ideaalsituatie... Maar zorg ervoor dat iemand anders dus ook genoeg informatie heeft... om zich te kunnen voorbereiden ja. op, uh, op zo'n gesprek. En zorg ervoor dat je een open sfeer creëert. En dan is de vraag van ja, creëer je een open sfeer door een heel groot panel te hebben, of moet mm -hmm. je dat opknippen in wat kleinere settings? Zit je aan een lange tafel of uh, zorg je ervoor dat je aan een rondtafeltje zit om wat meer intimiteit te creëren? Ja. Als je ergens binnenkomt en er is een lange vergadertafel, ga je dan alle twee aan de overkant zitten? Of zorg je ervoor dat één iemand op de kopse kant zit en iemand ja. anders aan de zijkant zoals wij hier nu ja. zitten? Want dan heb je al Direct een andere sfeer. Ja. Zijn kleine dingen, maar helpen heel erg. Geef mm -hmm. ook iemand anders uh, de ruimte om vragen te stellen. Uh, stel je functioneel kwetsbaar op door inderdaad ook te vragen van goh, wat vond je hiervan? Of ja. uh, wat waren jouw verwachtingen van het gesprek? Je kan ook
1: beginnen. Hè? Wat zijn je verwachtingen van dit gesprek? Mm -hmm. En uh, ik, dat. Ja, ik denk, ik denk dat er gewoon heel veel dingen dat het helemaal geen onwil is. Maar dat het gewoon ook echt, uh, dat ze heel veel dingen niet, uh, niet, niet weten, dat dit allemaal meespeelt. En dat je dus hier vrij eenvoudig eigenlijk resultaat mee kan boeken. Ja, maar ook, ook hier zou ik weer
0: willen zeggen van hoe doe je dat met je patiënt? Weet je, als ja, je. Als, je, die, ja. als je, je patiënt, je weet dat daar een, een ongelijkwaardigheid uh, mm -hmm. in zit. Uh, daar stel je ook bepaalde vragen bij... om mensen op hun gemak ja, te stellen. Of heb je een, ja. heb je een bepaalde lichaamshouding? Uh, of hou je je stethoscoop wel of niet ja, om je nek? Ja, dat is ook
1: een leuke. Ja, dat is uh, Inderdaad, om achter s'avonds nog in je witte jas zitten. Dat, uh, Why? Ja. Weet je? Ja. En besef dat je daarmee ook een he hele
0: duidelijke boodschap, boodschap. afgeeft. Ja. Dus die non-verbale communicatie... Ik bedoel, wat je zegt is maar 10% van wat je zegt. Mm -mm. Of wat, hoe iets overkomt. Ja. Dus waar ga ik zitten? Hoe ga ik met iemand om? Kijk ik naar beneden? Ik heb vaak cv's voor me. Die print ik het liefst uit, want dan heb je een makkelijker gesprek. Maar als ik hem op mijn laptop heb, zal ik altijd zeggen... Ik heb mijn laptop open en daar heb ik je cv op staan. Ja, en ik ja. maak af en toe aantekeningen. Ik ben geen mails aan het beantwoorden. Nee. Weet je? Gewoon om mensen... Geheime dingen aan het doen. Ja, ja maar gewoon niet dat, dat mensen denken van... oké, okay, die zit naar de
1: laptop te staren... omdat ik het zelf hmm. geen prettige
0: manier van met ja. elkaar praten uh, vind.
1: Ja, want dat kan gewoon echt voorkomen. Ik, weet gewoon, ik ken voorbeelden van mensen die al ergens werkten... Al twee jaar bijvoorbeeld. Uh, een tijdelijke rol hadden. en dan voor de, voor de vaste baan gingen. en in dat gesprek finaal de mist ingingen. omdat, ze, ze, omdat het zo'n Arilek-situatie was. waarin ze heel erg nerveus waren. en blijkbaar ook de groep niet in staat was om dat. Uh, eruit te krijgen of om diegene op hun gemak te stellen... terwijl diegene daar dus al twee jaar werkte. En het, die, ik ken meer van dat soort verhalen... dus het is ook echt wel een vaardigheid uh, ja. om dat uh, te doen. Mijn belangrijkste tip, of wat ik bij
0: mezelf ook altijd doe... is behandel iemand gewoon zoals je zelf behandeld zou willen worden... als jij in die situatie zou zitten. Dus ja. stop het dan, gesprek dan ook even in de zin van... goh, ik zie dat je heel erg zenuwachtig uh, bent op dit moment... Mm -hmm. Uh, of je, ik zie dat je nu even niet uit je woorden komt. Wil je even uh, een kleine mm -hmm. pauze? Wil je even wat water halen? Wil je een kopje koffie? Mm -hmm. uh, moeten we heel even stoppen? Ja. En dat is, niet, dat is helemaal niet erg. En dus ook met het idee in gedachten... van elke sollicitant een succes willen maken... schakel dan ook niet gelijk in je hoofd af van... ach nee, laat maar, want mm -hmm. als hij dit doet, doet hier... wat doet hij dan zo meteen op OK? Weet je wat? Ja, ja, ja. ja. Uh, Houd dat oordeel nog even, mm -hmm. nog even bij je. Ja. Misschien is het zo. Maar, je, maar geef iemand ook de kans om uh, uh, te herstellen. Want dan weet je ook... Hé, hey, deze persoon is van nature wat zenuwachtiger. Of in deze, in deze situatie zenuwachtig, Maar kan zichzelf wel herstellen. Dat zegt ook over iets over ja, je veerkracht.
1: Ja, ja. ja ik, nee, roos wat je zegt allemaal is denk ik super waardevol. En ik denk dat we de... Uh, de diagnose, sollicitatieprocedure, de rolverdeling daarin... en de communicatie, uh, we hebben toegelicht. En hoe je daarin uh, verbeteringen aan zou kunnen brengen. Uh, op een, zoals ik het hoor, hele toegankelijke manier. Heb jij nog een, uh, een laatste tip of advies... als je zo kijkt naar de hele situatie... en mijn reacties op jouw uh, adviezen tussendoor? Mijn verbazing soms.
0: Ja, en ik besef me ook wel terdegen dat nou ja, dit, er ook vakgroepen of afdelingen zijn... die mm -hmm. juist uh, heel blij zijn als ze één brief krijgen... Ja. omdat ze ergens uh, ver uh, in, het, mm -hmm. in het achterland in, uh, zitten. Ja, ja. Uh, dus ik besef me ook goed dat dit nu even van toepassing is... op een, een casus waarbij mm -hmm. er dus veel aanbod is en minder vraag... Mocht, uh, mocht iemand nou zitten te luisteren en zeggen van... ja, maar wij hebben juist precies het... het andersom, uh, andersom. Niemand,
1: niemand stuurt een brief of... Uh, ja.
0: en, en we moeten maar iemand aannemen die wel een brief stuurt... en dan mm -hmm. lopen we er tegenaan dat het eigenlijk helemaal niet de juiste kandidaat ja. is. Ja. Uh, laat het ons dan weten, ja. want dan kunnen we daar ook altijd nog een, uh, een aflevering
1: ja. over maken. Nee, zeker. Ik denk dat uh, solliciteren... daar kunnen we zo makkelijk met z'n tweeën afleveringen over maken. We hebben het nu even beperkt tot deze casus... en de onderdelen die daar naar voren kwamen... Zo, we vatten hem nog eventjes samen. De diagnose was sollicitatieprocedure, daar is mogelijk gebrek aan geweest. De rollen daarin gedefinieerd zijn belangrijk en moeten duidelijk zijn. En de communicatie naar de sollicitant toe en ook onderling. Roos, kan jij hem nog even de, het behandelplan samenvatten? Ja, dus zorg ervoor dat er een duidelijke
0: sollicitatieprocedure is... waarin kort de rollen, de verantwoordelijkheden... Uh, beschreven staan en iedereen ook weet wat hij moet doen... en hoe je dit communiceert naar de uh, sollicitant toe. Dat het belangrijk is om de natuurlijke eigenschappen die je als arts hebt... daar gebruik van te maken. Dus je nieuwsgierigheid, de, de mogelijkheid om mensen op hun gemak te stellen... om de juiste vragen te stellen. Artsen hebben superveel tools al in hun eigen persoonlijkheid... en toolkit zitten om, om een heel goed sollicitatiegesprek te voeren. En als je dat doet... Um, als je oprecht bent en van elke sollicitant een succes wil maken... dan kan de sollicitant niet anders dan daar met een goed gevoel op terugkijken... ook al is die het niet geworden. Zolang een sollicitant maar snapt... ik ben het niet geworden om deze en deze reden... er is dus respectvol met mij omgegaan... Uh, dan zal hij daar absoluut vrede mm -hmm. mee hebben. En dan lopen we niet tegen het probleem aan dat mensen aan zichzelf... of aan de keuze voor
1: hun, hun, hun specialisatie ja. gaan
0: uh, twijfelen...
1: omdat ze vervelende ja. ervaringen hebben gehad. Ja, maar dan wordt, kan het zelfs, daar gaan we een andere keer over hebben... zelfs een leerervaring worden. Absoluut. Oké, okay, dit was de casus op basis van de praktijkperikel... uit Medisch Contact voor jou, tien anderen... Uh, dan is natuurlijk, gaan we over naar onze oproep. Want Roos, wij willen nog steeds veel beter worden en andere mensen uh, helpen om dat ook te worden. We hebben nu al uh, ontzettend veel uh, reacties binnengekregen...
0: Uh, mm -hmm. via alle uh, platforms uh, van social media en persoonlijk via de uh, WhatsApp. Maar binnen de MedFeed-app kun je reviews geven. Doe dat vooral. Uh, ik begreep dat het via de MedFeed-desktop-versie uh, wel kan... via de app nog niet. Nee, maar wordt maar, Wordt in gewerkt?
1: Doe dat via de MedFeed-desktop-versie. En er is ook een feedback-knop altijd. Als je denkt, waar moet ik mijn reactie, commentaar, uh, et cetera kwijt. Ja.
0: Precies, dat kan. En je kan naar onze website. Dat is wwwroos -en, en dat is N uitgeschreven. Dus E-N-en-rozie met een -N Z. R-O-Z-I-E.nl Daar kun je naartoe voor vragen, opmerkingen eh, en comments... Uh, je kan daar je vraag insturen als je een persoonlijke casus aan ons wil voorleggen. Maar ook als je zegt van... Goh, ik zou iets meer over dit onderwerp... In de, uh, mm -hmm. over HR en leiderschap in de zorg willen weten. Stuur ons naar, uh, dat naar ons toe. We hebben ook een Instagram-account. Daar kun je naartoe. Ja. Dus we doen volledig ja, mee roze, roze. Met, alle so met alle socials. Dus je kan ons op vele manieren bereiken. Uh, uh, bereiken. Doe dat vooral, vinden we onwijs leuk om, uh, om te horen. Dan willen we je bedanken voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Dit was Beter worden met Roos en Rosie.